0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht der größte Spinnenfreund. Ich war gestern im Wald spazieren und bin dann natürlich in so ein Spinnennetz reingelatscht und das ist widerlich. Man zieht sich dann so diese Spuren aus dem Gesicht und denkt sich so, es gibt schon schönere Momente. Spinnen in diesen Netzen fangen die ja in der Regel eigentlich, sagen wir mal, so kleine und große, größere Insekten in diesem Fangnetz und man denkt sich, okay, ihr seid. Schon speziell, ihr äh, umwickelt die Beute und seid glücklich, fresst die dann. Wer das schon eklig findet, der sollte jetzt aufpassen, denn es gibt tatsächlich Spinnenarten, die sich nicht mit so kleinen Insekten begnügen, sondern die machen das noch äh, bei deutlich größeren Tieren. Die fangen Säugetiere, Vögel, Schlangen und sogar Fische das klingt mega skurril, das wollen wir genauer wissen und deswegen spreche ich jetzt mit unserem Deutschlandfunk nova mit Dr. Mario Ludwig. Guten Morgen an dieser Stelle. Ja, hallo Jenny. Äh, erklär uns, was ist das für eine außergewöhnliche Spinnenart? Was ist das für ein Tier? Und was ist das größte Tier vor allen Dingen, was diese Spinne je erlegt hat?
1: Also das größte Tier, was eine Spinne je erlegt hat, das war übrigens eine tellergroße Vogelspinne, das war eine Schlange. No way. Und ähm, das <lacht> haben vor zwei Jahren südamerikanische Wissenschaftler im Regenwald von Brasilien beobachtet. Da 9 cm große Vogelspinne, eine 40 cm große Schlange gefressen. Also offensichtlich war das Gift von der Spinne stark genug und waren auch die Giftklauen kräftig genug, um so ein großes Tier zu erbeuten. Und das größte Säugetier, das hier von der Spinne erbeutet worden ist, das war wahrscheinlich ein Mausopossum. Also Mausopossums, das sind so kleine Beuteltiere, mhm. aber immerhin zwölf Zentimeter groß. Krass. Und da konnten im Dschungel von Peru Forscher von der Universität von Michigan beobachten, wie so eine tellergroße Vogelspinne das Opossum wirklich ohne große Mühe überwältigt hat. Und das war natürlich eine biologische Sensation und die Forscher haben also das als Foto mit dem Smartphone äh, dokumentiert.
0: Okay, also wir haben jetzt eine Schlange, wir haben so ein Beuteltier. Welche größeren Tierarten äh, haben wir noch auf der Speiseliste von diesen Spinnen?
1: Also ich hätte noch im Angebot Vögel und Fledermäuse, aber dann wirklich nur sehr kleine Arten oder Jungtiere und das sind auch nicht diese berühmten Vogelspinnen. Also die tragen ihren Namen völlig zu Unrecht. Die erbeuten so gut wie nie Vögel. Ach so, Sondern das sind sogenannte Seitenspinnen. Das sind aber auch Spinnen, Handteller groß kommen vor allem in den Tropen und in Subtropen vor. Und die bauen jetzt riesige Netze, also Durchmesser bis zu zwei Metern, Aber dass die das jetzt machen, das ist relativ selten. Also die Hauptbeute von Seidenspinnen, das sind immer noch Insekten. Vögel und Fledermäuse, da sagen die Wissenschaftler, naja, das ist der sogenannte Beifang, also wie wir das vom Fischfang her kennen.
0: Normalerweise haben wir jetzt so ein Spinnennetz und dann fliegt da ein Insekt rein und die Spinne freut sich. Bei einem Vogel oder einer Fledermaus ist das auch so, dass dieses Spinnennetz die festhält oder wie läuft das?
1: Ja, überhaupt kein Problem. Also gerade diese Netze von diesen Seidenspinnen, die sind sehr strapazierfähig. Also die Spinnfäden sind, wenn man sie auf ihr Gewicht bezieht, viermal stärker als Stahl, aber dehnbarer als Nylon. Das reicht wirklich locker aus, um eben einen kleinen Vogel oder eine kleine Fledermaus festzuhalten. Es gibt übrigens auch Spinnenarten, die ganz gezielt Fische fangen.
0: Fische? Ja. Unter Wasser? Gibt es dann auch äh, Spinnennetze unter
1: Wasser <lacht> oder wie? Nein, also aber es gibt ja mit Ausnahme der Antarktis überall auf der Welt Spinnenarten, die tolle Sachen machen können, die schwimmen können, die tauchen können oder wie äh, auf der Wasseroberfläche laufen können. Und die bauen keine Netze, sondern das sind sogenannte Ansitzjäger. Mhm. Die lauern im Hinterhalt, warten, bis so ein Fisch vorbeigeschwommen kommt und dann beißen sie den kräftig mit ihren Giftklauen und weil das Gift sehr, sehr stark ist, können die auch Fische überwältigen, die viel, viel größer als sie selbst sind. Also meistens sind diese Fische so zwischen zwei und sechs Zentimetern groß. Aber man hat auch schon Spinnen beobachtet, die haben junge Katzenwälze gefressen oder haben Regenbogenforellen erbeutet. Also alles drin.
0: Krass, okay, also die Spinne lauert oben auf der Wasseroberfläche und dann gibt die das Gift
1: ab. Und frisst die dann im Wasser die Beute, den Fisch, oder wie? Nee, also die Spinnen schleppen diese toten Fische zum Verzehr immer erstmal mühsam an Land. Und das hat Grund. Spinnen haben eine sogenannte extraintestinale Verdauung. Das heißt, die pumpen Verdauungsenzyme in ihr totes Opfer und jetzt wird es ein bisschen eklig. Diese Enzyme verdauen dann das Opfer von innen und die Spinnen schlabbern dann diesen Nahrungsbrei auf. Und wenn das jetzt im Wasser passieren würde, dann wären diese Verdauungsenzyme viel zu stark verdünnt und wären damit wirkungslos.
0: Habe ich schon gesagt, dass ich Spinnen eigentlich gar nicht so gut bin. Ja, hast du schon gesagt. Das waren jetzt alles sehr gruselige Geschichten. So möchte ich gerne nicht aus diesem Gespräch raus. Ausgehen. Ähm, bitte sag mir, gibt es nicht irgendwas, wo man sagen kann, das ist irgendwie eine nette Spinne?
1: Doch Jenny, extra nur für dich Danke. gibt's. Also Die haben amerikanische Wissenschaftler in Mexiko vor zehn Jahren entdeckt und zwar eine Spinne, man höre und staune, die sich vegan ernährt. Aha. War natürlich eine biologische Sensation. Es gibt 40.000 Spinnenarten und da hat man mal eine, die vegan lebt. Einen deutschen Namen hat diese Spinne nur nicht, aber... Ihr Entdecker ist ein Dschungelbuch-Fan gewesen. Er hat ihr nämlich den wissenschaftlichen Namen Bagheera Kiplingi gegeben. Also Bagheera nach dem schwarzen Panther aus dem Dschungelbuch Ah. und Kiplingi nach Rudyard Kipling, also dem Autoren vom Dschungelbuch. Und was frisst man jetzt als vegane Spinne? So kleine Eiweißkörper, die von Akazienbäumen gebildet werden. werden. Die werden normalerweise von Ameisen gefressen. Und jetzt hat eben auch offensichtlich eine Spinne diese Eiweißkörper für sich entdeckt und ist halt zur Veganerin mutiert.
0: Vielen Dank für diesen Speiseplan, äh, <lacht> über den du uns informiert hast. Äh, du hast uns Spinnenabend vorgestellt, die tatsächlich sich nicht nur mit kleinen Insekten begnügen, sondern auch größere Beute machen. Säugetiere, Vögel, Schlangen und sogar Fische stehen da auf dem Speiseplan. Das waren die Infos von unserem Deutschlandfunk Nova Tierexperten von Dr. Mario Ludwig. Vielen Dank.
1: Keine Jenny. Deutschlandfunk Nova Grünstreifen.